0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit
1: Daniel Bayers. Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ich komme ja aus Heidelberg und für Heidelberg, für die Stadt ist das Heidelberger Schloss ganz prägend, auch für das Stadtbild, das liegt ganz schön oberhalb der Altstadt. Man hat einen tollen Blick in das Neckartal, auf die alte Brücke, auf die Rheinebene und ja, viele Schlösser und andere Monumente bei uns im Land, die prägen ja ganzere Landschaften oder sind weltberühmt, wie zum Beispiel das Kloster Maulbronn. Und sie sind auch wirklich touristische Attraktionen und auch unser kulturelles Erbe. Und das fasziniert viele Menschen. Und keine Sorge, das wird heute hier kein Tourismus-Podcast. Aber die Frage ist natürlich, was hat das mit Finanzen, was hat das mit dem Finanzministerium zu tun? Und ja, für einige vielleicht überraschend, der Finanzminister ist gleichzeitig auch der Schlossminister. Denn die Verwaltung der Schlösser, Klöster und Gärten bei uns im staatlichen Besitz, das ist auch Sache des Finanzministeriums, nämlich durch unsere Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten. War mir übrigens auch nicht bewusst, als ich diesen Job damals angetreten bin. Und ja, in der Tat gibt das Land tatsächlich Millionen dafür aus, um die historischen Monumente bei uns im Land auch in Stand zu halten und zu erneuern. Wir pflegen und erhalten also damit auch unser kulturelles Erbe und wir führen es auch in die Zukunft. Aber Warum ist das überhaupt wichtig und was können uns die steinernen Zeitzeugen heute eigentlich noch sagen? Und wie können wir als Demokraten, wie können wir als demokratische Gesellschaft mit diesem monarchischen Erbe überhaupt umgehen? Und genau darüber spreche ich heute mit meinen zwei fantastischen Gästen. Zum einen ist das Patricia Albert, sie ist die neue Geschäftsführerin der staatlichen Schlösser und Gärten bei uns hier in Baden-Württemberg. Und sie war zuvor für das UNESCO Weltkulturerbe tätig. Und zum anderen mit Hedwig Richter, sie ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Bundeswehr-Universität München. Frau Albert, Frau Richter, herzlich willkommen.
0: Hallo Herr Bayers, schön hier zu sein. Hallo, freut mich sehr.
1: Ja, Sie beide sind ja auch Landeskinder. Frau Albert, Sie kommen aus Bad Merkentheim und Frau Richter, Sie kommen aus Bad Urach. Frau Albert, ich darf mit Ihnen mal anfangen. Haben Sie eigentlich ein Lieblingsmonument?
0: Ich kenne natürlich die Monumente im Norden Baden-Württembergs besser als die im Süden, einfach weil ich dort herkomme. Uh, würde mich jetzt aber verwehren wollen, schon ein Lieblingsmonument zu nennen, ohne sie alle zu kennen. Die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg betreuen ja 62 Monumente. Und die erst mal alle in Tiefe kennenzulernen, wird eine ganze Weile dauern. Und ich habe den leichten Verdacht, dass, wenn ich sie alle kenne, dann das Lieblingsmonument nicht unbedingt nach Schönheit bemessen wird, sondern eher nach äh, Sicherheitszustand, äh, was sonst sind dort die Baustellen? Also, da lege ich dann vermutlich andere Kriterien an, Andere
1: Maßstäbe und genau. den Blick hinter die Fassade. Aber es das heißt, Sie machen es spannend und ich würde sagen, in einigen Jahren, vielleicht lösen wir es mal auf, wenn Sie mit all diesen Monumenten auch wirklich warm geworden sind. Frau Richter, wie ist es bei Ihnen? Gibt es sowas wie ein Lieblingsmonument? Und das darf natürlich auch außerhalb von Baden-Württemberg sein, was ich mir aber gar nicht vorstellen kann, dass das der Fall ist.
2: Nein, das ist vollkommen unvorstellbar. Bei mir ist es natürlich der Hohen Neufen. Also ich bin im... Neckartal, beziehungsweise auf einem Hügel des Neckertals aufgewachsen zwischen Tübingen und Nürtingen, auch wenn ich in Bad Urach geboren bin. Und wir hatten immer den Blick auf den Hohen Läufen, der ja nachts so schön beleuchtet wurde, ich glaube aktuell nicht, dank eines Amerikaners, wie man sich immer erzählt hat, der diese Beleuchtung geschenkt hat. Und ähm, ein Ausflug zum Hohen Läufen war einfach immer was wahnsinnig Schönes, ähm, das, ähm, ja, das sehr, sehr stark meine Kindheit geprägt hat.
1: Das ist ja toll, dass Sie das sagen, weil das bei mir so ähnlich ist, nicht der Hohen Neufen, sondern ich hatte es eben schon anklingen lassen, das Heidelberger Schloss, aber ich glaube aus den ähnlichen Gründen, dort bin ich groß geworden, das ist für mich Heimat, das ist auch ein bisschen identitätsstiftend, auch dort, Frau Richter, wurde übrigens das Licht gedimmt, ähm, denn wir hatten, wir haben das sehr ernst genommen mit dem Energiesparen, es gab einige Ausnahmen dort, wo es dann wirklich um sicherheitsrelevante Aspekte äh, ging, dass dort die Lichter angelassen wurden, aber es war uns auch wichtig, dass wir da unserer Verantwortung an der Stelle äh, auch äh, Nachkommen. Ja, Sie sagten es gerade schon, Frau Albert, 62 Monumente werden dort betreut und es ist so, dass ja ein Schloss, eine Gartenanlage auch einfach zum Heimatort gehört und für viele auch ein Stück Heimat ist. Spüren Sie das, Frau Albert, dass diese Verbundenheit vieler Menschen mit einem bestimmten Monument auch bei ihrer Arbeit, dass das etwas ausdrückt? Wie, wie würden Sie das beschreiben? Absolut,
0: das ist ein ganz riesiger Identitätsfaktor. Und ähm, die Leute, die interessieren sich äh, für diese Orte, sie brennen dafür. Und das brauchen wir ja auch als Schlösser und Gärten. Weil wenn die Leute die Orte nicht kennen, wenn sie sich nicht dafür interessieren, dann ist ihnen auch die Haltung egal. Aber so äh, kommen äh, die Besucher als Familie oder auch als äh, Gäste, sind stolz, ihren Ort präsentieren zu können mit diesen Schlössern oder auch Klöstern. Und äh, das ist ein sehr schönes Miteinander, wo man dann auch unterstützend tätig sein kann, damit die Menschen die alten Steine entziffern können, lesen können, was da an Informationen hinter verborgen ist.
2: Also wenn ich hier was anfügen darf, ähm, was ich äh, total Richter, sagen finde, Genau, also was, was sehr, sehr gut passt zu dem, ähm, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, der Denkmalschutz kommt ja im 19. Jahrhundert auf und das ist natürlich kein Zufall, dass es in dieser Zeit ist, um, das ist die Zeit der, der Moderne, alles verändert sich, die Welt wird schneller, die Menschen werden mobiler. Um, und, und dann sieht man eben plötzlich sozusagen, erkennt man sein Erbe und erkennt, wie wichtig das ist. Und das ist übrigens auch die Zeit, in der der Naturschutz aufkommt. Also in dem dann auf bestimmte Regionen ganz ähnlich wie bestimmte ähm, ähm, steinerne Zeugen als Denkmalschutz würdig äh, gehandhabt werden es kommen dann auch die ersten Gesetze zum Denkmalschutz, zum Naturschutz. Also sie bringen das sehr stark zusammen, diese Schlösser, diese Bauten, die in ihren Städten, in den Landschaften stehen. Und ähm, zum, zu, zu einer Identitätsstiftung, auch zur nationalen Identitätsstiftung gehören dann auch sehr, sehr stark ähm, die Landschaften, die man dann eben als schutzwürdig ähm, definiert.
1: Das ist ja unheimlich spannend, dass Sie auf den Denkmalschutz kommen, aber eben auch auf den Naturschutz, denn in der Tat ist es auch Aufgabe der Schlösser und Gärten zu schauen, wie wir das zusammenführen, wie wir auch Renaturierungsprojekte nach vorne bringen können, übrigens wie wir sie auch in die Zukunft führen können, Stichwort Digitalisierung, da können wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber dass das zum Teil so lange zurückreicht, Frau Richter, war mir an der Stelle auch gar nicht bewusst. Wenn Sie sagen, Denkmalschutz Mitte 19. Jahrhundert, das heißt, das waren sozusagen die ersten politischen Vorgaben, die erste politische Bürokratie vielleicht sogar an der Stelle, die gesagt hat, achtet mal, dass das Ensemble irgendwie miteinander harmoniert und zusammenspricht. Muss ich mir das so vorstellen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Oft sind es auch Bürgerinitiativen. Aber in Preußen etwa haben wir ein sehr, sehr starkes Bauamt. Schinkel ist einer der berühmtesten, ähm, die dann auf für einheitliche Bauweisen sorgen und ähm, durchaus eben auch sowas wie, wie Ensemble, Ensembleerscheinungen ähm, und so weiter im Blick haben. Und ich würde, ich bin ja ein großer Fan eines ähm, kompetenten Staates, einer kompetenten Verwaltung, auch für Demokratien ganz wichtig. Und tatsächlich sehen wir das hier dann sehr, sehr stark verbunden. Naturschutz, Denkmalschutz muss eben auch mit einem Staat einhergehen, der das dann tatsächlich mit Gesetzen schützen
0: kann. Und gerade wenn der finanzielle Druck groß wird, ist es wichtig, dass wir Gesetze haben, die sagen, nee, ihr dürft das nicht abreißen und dort ein lukratives Neuprojekt hinsetzen, sondern das gehört erhalten. Natürlich kostet das, aber das ist es uns wert.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, Aussage. Und wir sind ja vor allem, auch ähm, mit historischen Monumenten an, sch, auf, auf staatlicher Ebene deswegen damit beschäftigt, weil es für FINIA ja also gar nicht mehr tragfähig ist oder sich, es sich nicht selbst rechnet. Und deswegen, aber weil da so viel historische Substanz und das kulturelle Erbe drinsteckt, ist es, glaube ich, auch eine wichtige, hoheitliche Aufgabe ist, dieses kulturelle Erbe zu erhalten und in die Zukunft zu führen. Bevor wir, weil Sie es hatten schon gerade anklingen lassen, Frau Richter, nach vorne schauen und auch die demokratischen Herausforderungen, vielleicht auch Widersprüche herausarbeiten, nochmal ein kurzer Blick zurück. Denn der Grund, warum das Land Baden-Württemberg sich überhaupt um seine äh, Schlösser und Gärten kümmert, liegt 100 Jahre zurück. 1918 wurde nämlich in Württemberg und auch in Baden die Monarchie abgeschafft. Und wie im gesamten damaligen Deutschen Reich und die neuen Besitzverhältnisse waren dann das Ergebnis von langen, langen, langen Verhandlungen. In Württemberg acht Jahre lang bis 1927. Und dann war klar, die ehemalige Königsfamilie erhielt einmalig drei Millionen Reichsmark und durfte dann ähm, ein Schloss bei Ludwigsburg und in Friedrichshafen und in Alshausen behalten. Und die großherzögliche Familie von Baden durfte unter anderem das Stammschloss in Baden-Baden behalten. Und interessant ist an der Stelle, das habe ich auch die Tage erst erfahren war ein Artikel in unserem Pressespiegel, dass die Wittelsbacher als ehemalige Regentenfamilie in Bayern bis heute Geld vom bayerischen Staat erhalten. So eine Art Apanage. Das ist bei uns im Land nicht der Fall. Schlösser und Gärten sind also, das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, vor über 100 Jahren Landesvermögen geworden. Und genau darum kümmert sich die Vermögensverwalter des Landes, nämlich das Finanzministerium. Frau Albert, nochmal eine Frage an Sie. Das Land verwaltet ja nicht nur die historischen Monumente, sondern auch Teile vom ehemaligen herrschaftlichen Besitz. Was genau ist denn da so im Portfolio?
0: Äh, wir haben auch archäologische Stätten äh, wie zum Beispiel die Heuneburg. Wir haben Gärten, wir haben Kleinode, Grabkapellen, Klöster auch ganz wichtig. Also gar kein einheitliches äh, Bild, sondern sehr unterschiedliche Objekte, die alle auch individuell äh, erhalten und weiterentwickelt werden müssen. Und das macht es so schwierig oder herausfordernd.
1: Frau Richter, wie war das damals eigentlich äh, beim Verhältnis von Monarchie und Demokratie im Jahre 1918? Auch bei uns hier in Württemberg entstand ja dann ein neuer demokratischer Staat und äh, demokratische Tradition gab es also auch bei uns. Ein Blick zurück, wie, wie war das Verhältnis damals zwischen Monarchie und Demokratie?
2: Ja, das ist wirklich ähm, ganz interessant, gerade im Hinblick auf den ähm, monarchischen Besitz, auf den Besitz der, der Fürstenfamilien. Denn es hätte ja durchaus auch die Möglichkeit gegeben, dass man sagt, die werden enteignet. Und es gab sogar ein, ein, eine Volksabstimmung darüber. Aber man hat, man hat sich eben ein bisschen zurückgehalten, weil natürlich die Legitimation der Demokratie auch prekär gewesen ist. Also das, das war noch nicht ganz klar denen, die die Verantwortung übernommen haben. Ähm, wie stark ist es verwurzelt in der Bevölkerung? Ähm, wie stark können wir dann auch monarchische Kräfte angreifen? Ein Ausdruck dessen ist etwa auch, dass man die Nationalhymne, dass man als Hymne dann ausgewählt hat, das Deutschlandlied, das eigentlich die Sozialdemokraten überhaupt nicht mochten, das sehr stark von Antisemiten schon im Kaiserreich benutzt wurde, sehr stark von ähm, problematischen Nationalisten. Und da, in, in diesem Zusammenhang muss man auch sehen, dass man relativ vorsichtig mit den Fürstenfamilien umgegangen ist, weil man nicht Widerstandskräfte ähm, äh, wecken wollte.
1: Das führt mich zu einer ganz grundsätzlichen Frage, die wir gerne auch jetzt in den nächsten Minuten nochmal tiefer erörtern, nämlich wie wir eigentlich mit unserem kulturellen Erbe und auch der Geschichte, Sie haben es ja gerade anklingen lassen, Frau Richter, das ist ja nicht alles nur schön gewesen, wie wir damit umgehen sollen, wie wir damit umgehen können. Und deswegen an Sie nochmal die Frage, Frau Albert, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes, das, das klingt gut, das klingt auch selbstverständlich, aber warum ist das eigentlich auch wichtig? Warum ist es auch für eine, für eine Demokratie, für einen Staat wichtig, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Naja, prinzipiell können wir nur in die Zukunft gehen, gezielt, wenn wir wissen, woher wir kommen. Und deswegen haben wir, um nochmal aufs UNESCO-Welterbe zurückzukommen, auch dort negative Orte, Robben Island, Hiroshima, äh, damit wir uns erinnern, was vielleicht auch nicht so gut lief und äh, wie wir in Zukunft anders agieren wollen und müssen.
1: Frau Richter, welchen Wert haben aus Ihrer Sicht steinerne. Zeitzeugen, Was können die uns heute noch lernen? Welche Rolle spielen die?
2: Geschichte ist einfach wichtig, ähm, damit wir verstehen, woher wir kommen. Ich würde auch sagen, Menschen lernen aus der Geschichte. Ich finde es ziemlich ähm, offensichtlich. Nicht so, dass sie dann äh, nicht manche Fehler wiederholen. Aber zum Beispiel Europa hat wahnsinnig viel gelernt von den beiden Weltkriegen. Ich würde auch sagen, Deutschland hat ähm, viel gelernt aus dem Nationalsozialismus, aus, aus, aus den Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. Etwa, dass die UNO entstanden ist, dass wir ein starkes Europa haben. Und die steinernen Zeugen sind eben für mich als Historikerin eine Quelle, unter vielen Quellen eine ganz wichtige Quelle, ähm, die ja die uns eben ähm, äh, vor Augen führen kann, was passiert ist, was wir richtig gemacht haben, was problematisch ist. Ähm, ich komme gerade komm aus der Vorlesung zum 19. Jahrhundert, wo es sehr stark um Finanzen ging, die unwahrscheinlich eng die öffentlichen Finanzen ganz, ganz eng verbunden mit Parlamentarismus sind. Und damit auch mit der Demokratiegeschichte. Insofern, wir brauchen auf jeden Fall ähm, Wissen von der Geschichte, auch um zu sehen, wie sowas funktioniert. Also die, die große Bedeutung des Eigentums im 19. Jahrhundert, die enge Verknüpfung des Eigentums mit Menschenrechten. All das, denke ich, ist... Ähm, Wichtig, diese Quellen, dieses Wissen ist wichtig, damit wir ein besseres Verständnis haben für Funktionsweisen unseres Staates beispielsweise, damit wir Fehler vermeiden können, ähm, und damit wir eben informiert äh, die Zukunft gestalten können.
0: Und es ist nicht nur, äh, wir haben nicht nur Steine erzeugen, wir haben auch Hölzer erzeugen, wir haben andere Materialien, also da ist ja auch ganz viel Handwerkskunst, äh, zu sehen, zu finden in diesen historischen Gebäuden, was wir heute teilweise so gar nicht mehr hinbekommen würden, zumal ohne maschinelle Unterstützung. Also das ist wirklich äh, beeindruckend, sei es jetzt die Goldschlägerkunst, sei es äh, der Stuckmarmor, sei es äh, Möbel von David Röntgen. Das ist
1: sehr beeindruckend. Also die Vielfalt äh, finde ich auch wirklich faszinierend. Und von den 62 Monumenten, ich habe auch noch nicht alle auch noch nicht alle besucht, aber jedes Mal etwas Neues zu entdecken, was man auch gar nicht wusste, was vor der eigenen Haustür eigentlich an kulturellen Schätzen äh, ist, mit einer großartigen, auch äh, künstlerischen äh, Verarbeitung, das ist schon faszinierend. Und gleichzeitig faszinierend, und das meine ich gar nicht zynisch, sondern wirklich im Ambivalenten betrachten äh, natürlich auch die dunklen Seiten der Geschichte. Ich war jetzt am Wochenende äh, hier in Stuttgart und war spazieren und bin am Hotel Silber vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das war lange ein, wie der Name schon sagt, ein Hotel, wurde dann eine äh, ein Polizeiquartier und war dann eines der Institutionen, die die Gestapo genutzt hat, um Menschen ja, ähm, festzusetzen und natürlich auch sie zu entrechten, zu foltern, schlimme Verbrechen, die dort vergangen begangen wurden. Und mittlerweile ist das Hotel Silber auch ein Ort der Begegnung, eine Gedenkstätte, aber auch ein kleines Museum. Und es zeigt auch, wie sich Orte über die Zeit äh, verändern und mit den dunklen genauso wie mit den äh, helleren Seiten. Und deswegen auch meine Frage an Sie, Frau Albert, jedes Monument erzählt ja eine Geschichte. Nein, wahrscheinlich erzählt jedes Monument eine Vielzahl von Geschichten. Und diese Geschichten in die Gegenwart zu transportieren, die Geschichten zu erzählen, auch das ist ja eine ganz schöne eine ganz schöne Herausforderung. Wie, wie geht man damit um?
0: Und eine ganz schöne Kunst. Also erstmal muss man natürlich recherchieren, welche Geschichten sind hinter diesen Mauern verborgen? Was gibt es da zu entdecken? Und dann muss man das auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschneidert aufbereiten und so erzählen, dass die Leute auch die Relevanz für sich selbst äh, ja erkennen und sagen, ah ja, da höre ich jetzt zu, das schaue ich mir an. Das hat mir auch heute noch was zu sagen. Und das ist die große Kunst, nicht zu sagen, ach, das ist alter Krempel, der hat mit mir nichts zu tun, sondern zu zeigen, wie das heute noch eine Rolle spielt in unserem Alltag.
1: Die Frage ist ja auch immer, wenn wir jetzt wirklich an die Schlösser äh, denken, was vermitteln wir da eigentlich, auch welche Werte vermitteln wir eigentlich? Denn die, diese Monumente stammen ja aus in der Zeit, als der Adel regiert hat, als es keine demokratische Mitsprache, keine parlamentarische Demokratie gab, es gab keine verfassungsrechtlichen Grundrechte. Und Schlösser waren natürlich auch Ausdruck von Machtansprüchen. Ich denke da an zum Beispiel das Schloss Ludwigsburg, das nach dem Vorbild von Versailles gebaut wurde und war damit ja auch ein absolutistischer Machtanspruch verbunden und solche Bauten waren ja auch verdammt teuer, viele auch, auch auf Ausbeutung von Menschen, von, von Arbeitskräften äh, gefußt und wurden damit ja auch äh, finanziert. Frau Richter, wie können wir denn mit diesem monarchischen Erbe auch angemessen, angemessen nach unseren heutigen Wertvorstellungen überhaupt umgehen?
2: Ja, also da finde ich ähm, ganz wichtig, dass wir ähm, die Alterität der Geschichte akzeptieren, also, dass andere, ganz grob gesagt, dass andere Zeiten anders funktioniert haben. Ich erlebe das manchmal ähm, in der Auseinandersetzung ähm, um die preußische Geschichte etwa, um das um das, um das Stadtschloss in Berlin, ähm, dass allein die Tatsache, dass da ein König gelebt hat, ein Monarch, ähm, für ganz, ganz große Empörung gesorgt hat. Und ähm, äh, das ist, ergibt natürlich nicht sehr viel Sinn, weil an, in, in anderen Zeiten haben Menschen anders gelebt. Und natürlich haben wir heute... Ähm, andere Wertmaßstäbe, die wir auch universell verstehen, aber dennoch ist es, wenn wir uns der Geschichte nähern, müssen wir uns auch mit einer gewissen Demut nähern, denke ich. Und als Historikerin würde ich auch sagen, es, es ist, ähm, mir ist es wichtig zu verstehen, warum die Menschen damals so ganz anders getickt haben. Ich mache ja sehr viel Geschlechtergeschichte, beispielsweise Frauengeschichte, und da kann ich mich die ganze Zeit darüber aufregen, dass die Frauen ähm, vernachlässigt wurden, dass sie diskriminiert wurden, dass sie zum Teil bis heute das zweite Geschlecht waren, das minderwertige Geschlecht. Selbst in der Französischen Revolution, in der verkündigt wurde, alle Menschen sind gleich, war ganz klar, alle Männer sind gleich. Und wenn ich mich in ähm, moralischen ähm, Elogen ergehe, dann komme ich nicht darauf, warum war das eigentlich so? Also Und das ist die viel, viel interessantere Frage, warum haben Menschen damals anders getickt? Oder in der Geschlechterforschung, warum waren Frauen das zweite Geschlecht? Warum konnte sich das über Jahrhunderte und in den allermeisten Kulturen diese Vorstellung durchsetzen? Deswegen die Alterität der Geschichte, in anderen Zeiten haben Menschen anders getickt. Und ich würde sagen, auch das gehört zu den Lehren der Geschichte, dass wir einfach besser verstehen, wie etwa Menschen in anderen Kulturen ticken, wie können wir das verstehen, wie können wir damit umgehen und nicht eben versuchen, alles ähm, äh, äh, unseren Denkmustern unterzuordnen. Bei allem Respekt vor den universellen Werten, ich würde wirklich von Universalität reden, die wir etwa der Menschenwürde zuschreiben
1: wir haben übrigens, weil Sie die Frauen und die Gender-Thematik auch gerade angesprochen haben, schon auch in der Geschichte, auch in der hiesigen Geschichte, wenn wir auf unsere Monumente schauen, die eine oder andere Frau, die echt was gerissen hat. Sie haben völlig recht, Frau Richter. Es war die absolute Ausnahme. Aber gerade hier in Stuttgart war es Katharina, die in weiß ich nicht, ich glaube 800 Tagen Regentschaft die Sparkassen gegründet hat und die Universität Hohenheim und Krankenhäuser. Wir waren in einer bitteren Hungersnot in der Zeit und Stichwort Nachhaltigkeit. Viele dieser Institutionen gibt es bis heute. Die sind bis heute intakt und funktionsfähig. Hätte man damals mehr Frauen rangelassen, vielleicht wäre das eine oder andere noch entstanden, von dem wir heute auch noch profitieren. Aber wie Sie schon sagen, das war sicherlich eine der Ausnahmen. Sie ist heute begraben in einem, einer unserer Monumente, der Grabkapelle. Haben Sie es schon dahin geschafft, Frau Albert? Noch Natürlich. Nicht? Sie waren schon dort, ja?
0: Gleich als allererstes war ich auf der Grabkapelle auf dem Württemberg.
1: Das ist ein äh, toller Ort hier in äh, Stuttgart, man hat einen unheimlichen schönen Blick auf den Kessel und jetzt ist das Wetter noch nicht optimal, aber wenn das Wetter ein bisschen besser wird, auch ein schöner Abend, äh, den man da oben äh, verweilen kann.
2: Ich finde in der Demokratiegeschichte immer ganz, ganz wichtig, ähm, also wie, wie kam es, dass Menschen inkludiert wurden, dass die Idee von der Gleichheit der Menschen, von der Würde des Menschen sich allmählich durchsetzen konnte, sehr stark im 19. Jahrhundert und wenn wir das etwa nur als eine Geschichte von Revolutionen verstehen, dann haben wir sehr, sehr stark eine Geschichte, die ähm, fast ausschließlich auf Männer konzentriert ist, auch wenn es einzelne großartige Revolutionärinnen gab. Ähm, aber sobald wir anfangen, diese Geschichte der Inklusion, der sozialen, politischen Inklusion zu weiden und auch Reformen in den Blick nehmen, dann kommen wir sehr, sehr schnell auf solche Frauen wie Katharina. Also Frauen haben eben im 18. Jahrhundert schon auf dem Früher und aber auch sehr, sehr stark im 19. Jahrhundert in Vereinen für mehr Gleichheit gearbeitet. Sie, Frauen haben überhaupt sehr, sehr gerne Vereinsarbeit gemacht. Sie also sind friedliche, mit zu friedlichen Mitteln gegriffen, weil das eben einfach die Möglichkeiten waren, die sie hatten. Und haben da einen ganz großen Teil, denke ich, der Demokratiegeschichte vorangebracht, die wir oft übersehen, weil wir zu einseitig auf ähm, etwa in der Demokratiegeschichte auf Revolution schauen. Also insofern der Hinweis auf Katharina finde ich sehr, sehr
0: wichtig. Darüber hinaus finde ich auch, dass das Zutun der Frauen zu großen Errungenschaften sicherlich noch sehr viel größer ist, als wir das wahrnehmen. Einfach weil sie in den Archiven nicht so vertreten sind, weil sie den Männern zugearbeitet haben, dadurch Gutes geleistet haben, aber eben nicht mehr in den Dokumenten zu finden sind.
1: Ja und wir müssen ja auch selbstkritisch feststellen, dass es ja nicht so ist, dass die Rolle der Frau in der Zeit des Adels überhaupt keine Rolle gespielt hat und auf einmal war die Demokratie da und wir hatten überall Parität. Dass da reicht ein Blick in die Parlamente der jüngeren Vergangenheit und wahrscheinlich auch noch heute an der einen oder anderen Stelle. Auch da haben wir, glaube ich, noch eine Aufgabe. Aber es ist auch, glaube ich, ein gutes Thema, um sich um zu zeigen, wie sozusagen die parlamentarische Demokratie auch Fortschritt, auch an dieser Stelle äh, ermöglicht hat. Wohlwissend, dass wir noch, glaube ich, noch nicht da sind, wenn es um Gleichberechtigung geht, wo wir ähm, wo wir heute stehen. Trotzdem das Leben am Hof irgendwie eine untergegangene Welt und trotzdem auf ihre Art ähm, faszinierend, wie einzelne Fürsten, wie Fürsten geherrscht und gelebt haben. Ähm, wie auch der Hofstaat funktioniert hat. Äh, auch, glaube ich, vieles, was die, auf das die Politik heute schaut. Bürokratie, Finanzen, sagten Sie gerade, Frau Richter, eine Vorlesung, die Sie gehalten haben. All das waren ja schon Mechanismen, die auch zu der Zeit schon eine Rolle gespielt haben. Aber was haben wir denn als Demokraten heute, im 21. Jahrhundert eigentlich davon zu wissen, durch welchen Gang jetzt der Kammerdiener vom Dicken Friedrich in Ludwigsburg gelaufen ist, Frau Albert? Warum ist das wichtig für uns?
0: Naja, das sind repräsentative Gebäude und Sie sitzen in in einem Wir nutzen sie heute gerne noch. Äh, vor kurzem hat das Bundeskabinett der äh, Aufschluss äh, Meseburg äh, getagt. Insofern ähm, der Genius Loki, also die goldene Energie in diesen Gebäuden, das Immaterielle, das, was früher passiert ist, wie die Leute dort gearbeitet, geliebt, gespielt, äh, gewohnt haben – das schwingt heute noch mit und das spürt man. Und deswegen halten wir uns gerne in diesen Gebäuden auf.
1: Wir sind ähm, natürlich auch an, dran äh, zu schauen, wie wir für jüngere Menschen ähm, diese Welt öffnen können. Gerade das Schloss Ludwigsburg, was ich gerade angesprochen hatte, Möglichkeiten, dort Geburtstage zu feiern und sozusagen spielerisch auch diese Welt äh, kennenzulernen. Ich glaube, das ist schon auch ein, hat auch schon einen edukativen Charakter an der Stelle, kann man das so sagen?
0: Absolut. Und ich glaube, so eine Erfahrung vor Ort, die vergisst ein Mensch sein Lebtag nicht. Wenn Kinder dort ihren Geburtstag feiern, sind die auf, auf ihr Leben lang mit Schloss Ludwigsburg. verbunden. Genauso, wir haben ja viele Hochzeitsräume. Wenn ich dort geheiratet habe, trage ich diesen Ort in meinem Herzen.
1: Und zwar das ganze Leben lang. Und wenn ich das sagen darf, wieder ganz der Finanzminister, es gibt uns natürlich die Möglichkeiten, auch die ein oder andere Einnahme an der Stelle zu generieren, was ja auch wichtig mhm. ist, damit wir das Geld auch wieder reinvestieren können, genau für den Erhalt solcher, solcher Gebäude. Frau Richter, Sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben über das deutsche Kaiserreich. Ich habe im Vorfeld dieser dieses Podcast auch noch mal ein bisschen drin geblättert und darin wird sehr kontrovers diskutiert und zwar auch vor dem Hintergrund, wie wir mit unserer Geschichte umgehen, ähm, weil das ja für uns als Deutsche auch ein besonderes schwieriges Thema ist, auch aufgrund der Vergangenheit des Nationalsozialismus, aber eben auch die Auseinandersetzung mit dem Kaiserreich zeigt, wie zwiespältig, wie widersprüchlich dieser Umgang immer noch ist und deswegen anders gefragt, wie ambivalent ist unsere Geschichte eigentlich? Das Kaiserreich, das war ja einerseits anachronistisch und andererseits hochdynamisch. Viele ähm, Erfindungen, Forschung, Entwicklung auf den Weg gebracht worden, von denen wir heute ja noch profitieren, von denen wir zehren. Wie schauen Sie da drauf?
2: Ja, also ich würde als ähm, ähm, Historikerin der neuesten Zeit, also neue, neueste Geschichte, wie das so schön heißt, 19 20 Jahrhunderts, ähm, immer sagen, dass ich das sehr, sehr stark unter dem Aspekt von 1933 sehe. Also das ist eine Frage, die immer da ist. Warum ist das in Deutschland passiert? Warum ist das 1933 passiert? Und dann das für mich als Deutsche sowieso singuläre Menschheitsverbrechen des Holocaust. Warum ist das hier passiert? Warum hat es Deutschland gemacht? Also das finde ich immer ganz wichtig, dass man das sozusagen mit im Horizont hat, mit im, im, im historischen Horizont. Das sollte uns aber nicht dazu verführen zu einfachen, Antworten zu kommen. Also ich denke, dieses, das, das Verbrechen des Holocaust ist so schlimm, dass man nach rationalen Erklärungen sucht. Und die einfachste Erklärung ist zu sagen, ähm, das waren diese merkwürdigen Deutschen, die schon immer diese merkwürdige Geschichte hatten. Und es ging gar nicht anders, als, auf, als dass es auf 1933 zulief. Das, das ist diese ähm, Vorstellung von diesem ganz, ganz eigenartigen äh, Weg der Deutschen, der so ein bisschen in den 1970er Jahren ähm, aufgekommen ist. Und dann aber auch sehr, sehr schnell in der ähm, historischen Forschung infrage gestellt wurde. Zuerst von, von Amerikanern ähm, Jeff Ely und Blackburn, die gesagt haben, es ergibt schon theoretisch überhaupt keinen Sinn, wenn, wenn, wenn Deutschland einen Sonderweg hat, was, ähm, was wäre denn dann der, der Normalweg? Also Großbritannien bestimmt nicht, das war nicht normal, das war ganz anders als die USA und so weiter. Also Das finde ich ganz wichtig, dass wir dieses Wissen haben, wenn wir Geschichte betreiben, dass es nicht sinnvoll ist, so eine, auch so eine teleologische Geschichtsschreibung zu haben, dass, dass wir alles auf 1933 zu verstehen. Und ich finde das auch deswegen wichtig, weil wir es uns damit viel zu einfach machen. Und ähm, ich habe sehr viel zur Geschichte der Wahlen auch des Parlaments im 19. Jahrhundert gearbeitet. Also zu, ich würde das durchaus als Demokratiegeschichte bezeichnen, weil, weil da ganz wesentliche Wurzeln sind. Und ähm, wenn... Deutschland verlief in ganz, ganz vielerlei Hinsicht, die Geschichte der deutschen Länder verlief ziemlich parallel zu der Geschichte anderer Länder. Ich nehme nur ein Beispiel, 1870, also weil wir auch beim Kaiserreich waren, da wird in ganz vielen Ländern das Wahlrecht ausgebreitet, Großbritannien etwa verdoppeltes Wahlrecht, ähm, Verfassungen werden modernisiert, in Deutschland wird das allgemeine gleiche Männerwahlrecht eingeführt, ein bisschen später wird es auch in den USA eingeführt und so sehen wir eine ganz ganz große Parallele ähm, in diesen in wenigen Jahren um 1870 und wenn wir jetzt sagen Deutschland hatte immer diese komische Geschichte dann übersehen wir nicht nur das sondern wir machen es uns eben viel zu einfach ähm, der Nationalsozialismus kam aus einer Demokratie also dann aus dieser Weimarer Demokratie wie viele andere Länder wurde Deutschland eben nach dem Ersten Weltkrieg zu einer Demokratie wie viele andere Länder wurde da das Frauenwahlrecht eingeführt und ähm, wir können den Nationalsozialismus nicht richtig verstehen wenn wir nicht auch verstehen dass er eben auch ein Ausdruck einer ganz, ganz problematischen Moderne ist und auch ein Ausdruck von, von problematischen Entwicklungen, die wir im Kaiserreich sehen und die eben nicht nur typisch deutsch waren. Also der Rassismus, der Antisemitismus, das waren keine ähm, nationalen deutschen Phänomene, sondern das waren internationale Phänomene, die auch ein typischer Ausdruck ähm, der Modernisierung waren. Die Menschen wurden immer gleicher innerhalb der Nation. Die, die Nation hatte sehr, sehr starke Integrationskraft entwickelt. Und nicht zufälligerweise ist das die Zeit, in der die Exklusion immer brutaler wird. Man war umso gleicher, je, je weiser die Gesellschaft war. Man konnte sich als Weiser viel, viel gleicher fühlen, wenn man gesehen hat, wie anders die Schwarzen etwas sind. Und das ist in den USA, diese Zeit um 1900, der Höhepunkt des Lynchings. Auch in den USA ist es ein Höhepunkt demokratischer Entwicklung. Und es ist eben zugleich ein Höhepunkt ähm, äh, des Rassismus. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir nicht vereinfachte Antworten geben, dass wir nicht f an, an diesen simplifizierenden Blick auf unsere Geschichte haben, sondern dass wir mit einem ähm, komplexeren Verständnis auch von Moderne eben ähm, dann ähm, äh, uns das viel, viel schwieriger machen, Antworten darauf zu finden, wie das 1933 passieren konnte und wie es zum Holocaust kommen konnte.
1: Also den Mut auch zur zur Differenzierung. Sie, jetzt muss ich noch mal nachfragen, Frau Richter, Sie sprachen gerade Wahlen im 19. Jahrhundert an. Ich habe gerade ein, vor, vor ein paar Tagen einen Tweet bei Ihnen gesehen, wo Sie auf die Wahl der Frankfurter Paulskirche 1848 abgesetzt haben und was mir gar nicht bewusst war in dem Kontext, die Vorbereitung dazu haben, da schließt sich wieder der Kreis, in der Schönstadt Heidelberg stattgefunden. Können Sie das noch mal erläutern?
2: Ja, also das finde ich auch ganz, ganz wichtig und ich bin echt ein bisschen enttäuscht, dass so wenig passiert am äh, 18. 148 wir haben echt ein großes Jubiläum und, und, und tatsächlich, das mit Heidelberg ist ganz, ganz wenig bekannt, weil wir auch hier wieder eine problematische Fixierung, finde ich, auf diese Barrikadenkämpfe haben, also die nicht nur dafür sorgen, dass wir Geschichte sehr, sehr stark auf Männer fokussieren, sondern wir übersehen dann auch die große Leistung, insbesondere von den Liberalen, also die haben sie 51 Männer, auf Demokratenbahn da dabei, also unterschiedlicher progressiver Lager, aber die alle zur Opposition gehörten, die haben sich in Heidelberg getroffen und was ich fast unvorstellbar finde, vor allem, weil ich ja in Berlin lebe eigentlich, ähm, denen ist es gelungen, innerhalb von zehn Wochen, dass deutschlandweit die Wahlen stattgefunden haben ähm, für, die, für die Paulskirche. Und da eben tatsächlich Heidelberg 1848 am 5. März, ähm, das sollte ein Datum sein, dass wir ähm, noch viel mehr in unseren Geschichtsbüchern etwa unterbringen.
1: Frau Richter, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über die Demokratie als deutsche Affäre. Ein knackiger, vielleicht sogar ein bisschen provokanter äh, Titel, ähm, aber ein wirklich ein Bestseller und ein gern gelesenes äh, Buch. Ich habe auch sehr gerne drin gelesen und Sie gehen darin auch den demokratischen Traditionen in unserer Geschichte äh, nach. Und wenn wir mal an die eigene Landesgeschichte denken, zum Beispiel gerade in Baden, Vormärzbewegung im 19. Jahrhundert. Was sind denn aus Ihrer Sicht demokratische Traditionen, die wir auch heute noch für ein demokratisches Selbstbewusstsein, auch als Republikaner? auf die wir zurückgreifen können.
2: Ja, also da gibt es vieles. Ähm, zwei, zwei Schwerpunkte würde ich jetzt setzen. Das eine ist Demokratiegeschichte ist problematisch. Also ich finde nicht, dass die Deutschen jetzt anfangen sollten, wie man das in der USA in den USA im öffentlichen Raum sieht, so eine purifizierte republikanische demokratische Geschichte sich zu geben. Also das ähm, ähm, nicht nur weil Deutschland keine Republik war im 19. Jahrhundert. Ähm, sondern ähm, man muss einfach sehen, wie eng etwa ähm, die, die, die Inklusion der Bevölkerung, wie ich das nenne, mit Exklusion einherging. Also, ich hatte schon gesagt, um 1900 eine ne Zeit ganz, ganz hoher Integration. Die Arbeiterbewegung ist wahnsinnig stark, hat eine Stimme, allgemeines Männerwahlrecht und zugleich so die Zeit, in der der Antisemitismus anschwillt, in der Rassismus massiv wird. Oder die amerikanische Demokratie, die eben ganz, ganz stark ähm, intensiv was intim verbunden ist mit Rassismus, was erst so langsam in den 1960er Jahren ähm, sich aufzulösen beginnt, aber wir wissen, bis heute ist das noch ähm, für viele Weiße ähm, republikanisch identitätsstiftend. Also wir sollten Demokratiegeschichte nicht schön ähm, schreiben, sondern wir sollten die Ambivalenzen sehen, bei aller Liebe zur Demokratie. Also das finde ich auch wichtig. Ähm, und dann würde ich eben das andere sehen, ähm, diese positiven ähm, Traditionen in Baden etwa, ähm, äh, mit, mit seiner sehr, sehr modernen Verfassung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wo mehr Männer ein Wahlrecht hatten als in den USA. Und Paul Nolte etwa hat es ganz toll in seiner in der Monografie gezeigt, wie lebendig dort in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon die Wahlkämpfe waren. Also, es war hochkompetitiv. Ähm, Im Parlament wurde gestritten. Ähm, also, diese Tradition sollten wir wahrnehmen. Und dann finde ich wichtig, letzter Punkt: ähm, Deutschland, dass es Deutschland nach 1945 gelungen ist, aus diesen Schrecken des, des Nationalsozialismus eine Republik zu werden hat auch mit der klugen alliierten Politik zu tun, aber das wäre nicht möglich gewesen, wenn Deutschland nicht eine lange, lange ähm, Demokratietradition gehabt hätte. Lange Tradition ähm, von Wahlen, lange Tradition von Parlamentarismus. Und für mich ist da die Lehre, dass man Demokratie Länder nicht von außen aufstülben kann. Also wenn man in die Quellen schaut nach 1945, das war einfach vollkommen klar, dass man zurückkehrt ähm, zum, zum Parlamentarismus, zur Republik. Auch dass die Konservativen, auf die alten Nazis, dass man dann die Demokratie unterstützt hat, dass man anerkannt hat, dass das eine gute Form ist, mit der man jetzt in die Zukunft gehen will.
1: Frau Richter, Frau Albert, wir kommen langsam zum Schluss und Sie sprudeln beide wirklich vor Ideen und äh, zeigt uns auch, wir müssen uns, glaube ich, noch mit ganz, ganz, ganz vielen Dingen beschäftigen, die weit auch über das Gemäuer, sage ich mal, von einfachen Monumenten äh, hinausgehen. Das finde ich macht so spannend und deswegen will ich noch einen kleinen Blick nach vorne werfen. Zum Abschluss, die Vermittlung von Geschichte, die verändert sich. Sie muss sich ja auch verändern. Gerade die Digitalisierung eröffnet dabei ja ganz neue Möglichkeiten, auch der Geschichtsvermittlung, auch in unseren Monumenten. Und deswegen Frau Albert auch an Sie die Abschlussfrage, wie konkret können wir denn diese digitalen Angebote auch bei uns in den Monumenten nutzen, um diese Geschichte erlebbar zu machen und ins digitale Zeitalter zu führen?
0: Mit der Digitalisierung sind wir bei den staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg schon auf einem sehr guten Weg. Wir haben die Monumente-App, wo ich zusätzlich Informationen zu den einzelnen Objekten abrufen kann, vor Ort oder eben auch zu Hause vorbereitend, nachbereitend. Und natürlich müssen wir die Digitalisierung nutzen, auch um junge Menschen anzusprechen, äh, im Sinne einer Augmented Reality, im Sinne von Virtual Reality, das birgt ganz viele Möglichkeiten, wo wir gucken müssen, wie kriegen wir das im Budget unter. Und zwar nicht nur eine einmalige Erstellung, sondern auch der Unterhalt. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Aber das Allerwichtigste ist, die digitalen Mittel sind nur ein Mittel zum Zweck. Und wenn ich keine Substanz, wenn ich keinen Inhalt habe, helfen die mir alles nichts. Aber das Tolle ist, dass wir bei den Schlössern und Gärten ganz viel Substanz, ganz viel Inhalt haben, so dass wir das mit den digitalen Möglichkeiten noch verstärken können und Größere Gruppen erreichen können, als wir das bisher sowieso schon tun.
1: Vielen Dank, Frau Albert. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg äh, bei Ihrer neuen Aufgabe an dieser wirklich sehr, sehr, sehr spannenden Schnittstelle und bei der ganz tollen Aufgabe hier bei uns im Land. Ihnen auch vielen Dank, Frau Richter. Schöne Grüße nach München. Sie waren jetzt zugeschaltet äh, vom äh, Universitätscampus und falls Sie mal wieder hier im Ländle sind, vielleicht schaffen wir es ja auf einen gemeinsamen Besuch am Hohen Neufen. Äh, wäre doch eine schöne Gelegenheit.
0: Vielen Dank. Wiedersehen. Vielen Dank. Cashflow
1: ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.